0: 各位极端听众，您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，
1: 我是八两。大家好，今儿就看了一部电影，这个电影呢，前两天出三 D 的时候没有第一时间去看，终于等到二 D 出了。我一说大家都知道这是哪部片子，对吧？中国特供版的三 D《谍影重重五》。我相信应该有很多听众朋友跟我们一样，非常期待这个片子。从零二年第一部《谍影重重一》出来的时候，大家虽然眼前一亮，但还没有那么的火。嗯、到零四年《谍影重重二》出来，换了一个导演，就是我们著名的、俗称“绿草哥”的保罗·格林格拉斯导演之后，嗯、哎，这个二就红了。之后呢，零七年的《谍影重重三》当年还拿到了奥斯卡的最佳剪辑，那最佳剪辑其实对于一个动作片来说是一个很高的评价，对吧？嗯。所以那,那一年就更火了。没想到，然后一等九年，九年之后啊，这个片子终于出了个五，而且这个“绿草哥”还有我们的马特·戴蒙，他屏蔽了四啊。我们先不谈四啊。好，就出现这么片子呢，非常急于想说点啥。第一部片子的时候，那个时候还是大学时候，这么多年还在大荧幕上，他又出了一次，就特别想说点啥。但是看完之后又觉得没什么可说的
0: 。对，那么为什么要做这期节目呢？主要原因有两个啊。首先就是我看这个影片在发两之前，我看的时候呢，其实听到了很多负面的评论，负面的评论来自于两个，一个是这个片子。是中国3 D 特供版，意味着全球范围内除了中国地区，其他地方都是2 D， 只有中国人看的是3 D。那不用我们多说了，就证明这个片子拍摄的时候并不是用3 D 技术拍摄的，而是用2 D 技术转制的。啊，教人
1: 捞钱那,那
0: 这就显然就是说我们在观影的景深感就不够嘛。那这个不够的情况下，你变成3 D， 显然亮度也会折损，而且叠影重重是一个。以手持摄影去表现它的动作设计的这种眩晕效果，如果又做成三 D， 人看的视觉效果就一个字晕，还黑，观影的这种生理就不适了。这是一个。第二个负面是来自于不少的影迷啊，其实真的是资深的谍影重重的粉，但是呢，他们认为这部影片的剧作或者说是电影节奏都过于草率，非常的赶。我是带着这个负面我去看的，但是在之前其实我对五是很有期待的，因为首先就是这个绿草阁回归，而且四之前是太烂太烂，我觉得五可能达不到三那么高吧，但是至少会回,回归到谍影重重本来应该有的高度。结果看完以后我还是很感动，所以我是想来跟八两跟大家聊一聊，我们其实有一些不同的意见，我不认为这个影片很差。一贯以来啊，正在热映的片子半斤八两都是在以负面的角度进行评论的，培养了诸多的集团听众，但是呢。我们今天来个正面的，但是一旦正面呢就不好聊，所以如果聊的不对呢，呃，我们就当打发时间，好吧？那首先呢，请八两给大家简单介绍一下这个剧情，趁着热乎啊，我们应该从三结尾讲起，对吧？对
1: ，三的结尾我们会发现，戴蒙哥没有死，他没有死，他逃跑了。嗯，这是一开始的前设，戴蒙哥逃跑了，而帮助过他的妮可帕金斯，这位中情局的前女特工，嗯，他也脱离了中情局。那么我们就知道有这两个人物，对吧？结尾的时候啊，三的结尾是这两个人物。五的时候就是从这两个人物开始。尼克·帕金斯作为一个前中情局特工，他开始想要找到更多的中情局的违法犯罪的证据。他找这个事情的过程当中，我们知道他有一帮类似于斯诺登那样的好基友啊，超级黑客啊，超级黑客。他跟汤姆·韦，结果真的就让他找到了一些很有意思的东西。而这个东西呢？跟一个消失已久的人有关，那就是马特·戴蒙，就是伯恩。对他发现这个东西是跟伯恩有关的。我们知道伯恩的故事一二三其实已经讲完了，但是五重开了一个头，也就是说 n i c k i 他找到的东西是跟伯恩的父亲相关的。我们知道哦，原来伯恩的父亲也是中情局的人，而整个呃 t r i n Stone， 也就是这个他绊脚石计划啊，是跟这个他爹也是有关系的，而他爹才是真正一手促成这件事情的人。电
0: 影重重前三部曲是说谁是杰森·伯恩？那第五部其实讲的是为什么会有杰森·伯恩？对
1: ，是谁创造了杰森·伯恩这个人啊、哦？我们知道是杰森·伯恩他爹。于是 n i k i 找到了伯恩，啊，你知道我们的 CIA 是神通广大，第一时间就发现这个事情，然后他们就一开始他们想制止 n i k i 和伯恩的。见面，他就是想这两个人肯定要干什么坏事叛国对叛，两个肯定叛国。然后当他们先是灭了 n i c k 的口之后，发现伯恩义无反顾的还在接近他们的目标，接近他们的一些数据，接近事情的真相。于是他们就得阻止伯恩，而阻止伯恩那只有一个办法，就是把他给弄死，对不对？所以这件事情又回到了前三部一模一样的事情，就是伯恩在不停的跑 ，CIA 在不停的赌，就一直没有赌成，一直赌到最后，也跟前三部一样，五的结尾那个专门负责派人去追杀伯恩的人被伯恩干掉了。这个事情就结束了。怎么样？这个故事是不是非常的简单粗暴？这个听他这么一讲呢，我们就知道《谍影重重五》呢，它的特点不在剧作、啊。但、就是我知道有不少的朋友，呃，特别是看电影看得比较多的朋友，他们可能会对《谍影重重五》的剧作会有一些不爽，或者是不是很满意。但是我们换一个角度啊，我们首先从，呃，一个剧作的完整性上讲，嗯，它是非常完整的，对对吧？首先，因为它。很清楚地讲述了谁创造了杰森·伯恩这个事情，以及这个事情引发的后果是什么。就是这个故事的脉络是非常清楚的，对吧？包括那个伯恩他在找寻这个历史源头的这个过程，他都是很完整的。而他找找出他自己的由头，又跟他父亲的死完美的契合在一起，对吧？这也是 OK 的。所以在这条线上，它的完整性是好的。然后第二，我们再说在完整性之上的丰富性，我们说它是不是够丰富？我觉得它还是做的它能做到的。首先，他说了一个亚伦卡罗尔，这个生梦网络的这个生梦公司的老总，就说他
0: 是扎克伯格吧，啊
1: ，就类似于他就是扎克伯格这样的角色啊。他为他跟中间局合作提供了很多用户的信息给中间局，而中间局同样的给了他一些这个创业的什么初始基金这样的东西吧，类似于他们这个。资本最初的积累都是罪恶的，对吧、哎就是？有这么一个合作，那透那它是一个斯诺登事件的引申啊，我们就知道了哦，原来它的丰富性。他一方面讲到了这个，另外一方面他又讲到了希腊的事件，对吧？他的故事当中，他把背景伯恩和 n i k i 重逢的这个背景放在那个希腊的混乱这个时局当中，嗯，是为了跟现实接轨。然后 n i k i 他所处的这个黑客网络，又是跟斯诺登事件之后被深刻影响到了，就是说、呃、人对于网络的这个不安全感的。与日最终的这个时代，他有这个背景，他也放在里面了。还有伯恩的不安全性，就是我们知道《谍影重重》一二三都是在讲伯恩这个人，他始终是处在一种不安当中，对吧？那他在五的时候，他有了更远大的目标，他希望把伯恩的这种不安把它更大的扩展开。我们知道伯恩他在整个行动当中，他已经意识到他要远离通讯网络，对吧？他是一开始他在见到 n i k i 的时候，他就跟 n i k i 说过，他说我、哦、远离通讯网络很久了，包括侃妹那个名全名叫什么名字？还是你那位女警官，那个 CIA、嗯、那个那位女警，她、哎、也曾经说过，她说伯恩远离通讯网络，对吧？那么伯恩一开始他是有意识的远离通讯网络的，这是一种放逐啊，对。但当然了，嗯、我们在心理上是这种放逐，在现实或者是在实际意义上，他意识到他知道这个网络对他有很大的危险。而故事讲到那个声梦网络的时候，他其实讲的是每一个人的这个信息都有可能被 CIA 所控制，是吧？所有人都处在不安全性当中。而事实上，这个故事的最终的高潮段落，也、就是它结尾部分，也确实就是结在这个这个声梦网。网络它的命运上，对吧？把这个网络的不安全感扩大这就是他这个片子的主题。他真正想探讨的是通过伯恩一个动作片，把网络给人带来的两面性，一一方面呢，是优越性啊，但另一方面是威胁性。他其实放大了这个威胁，想让人去意识到这个问题。然后当他把这个主题讲完之后，我们知道他现在到目前为止啊，这个故事的。制作上它很完整，它也丰富，它其实有它的主题、嗯，但它某种意义上来讲，它确实没有那么的强大，也不够纯粹，它确实比不上一二三，为什么？不够简单。对，他在做这个主题的时候，他忘了一点，他这个网络给人的这种危险性这么大的一个主题，跟这个动作片本身是挂不上钩的。我们会发现，当伯恩在最后的结尾去拉斯维加斯死的时候，你不会特别的震惊。或者是说，你没有了之前第一场戏，他和 n i k i 在希腊的街头重逢见面探讨，然后 n i k i 死挂掉，对吧 n i k i 牺牲了，就剩他一个人逃回来。那个那一段到那儿为止，都是电影书中一二三的节奏。那是对的，因为事件是跟这个人物本身相关的。你可以找到的东西，虽然找到了很多 CIA 的罪证，但是真正它是跟伯恩相关的，是谁创造了它，对吧？它是一个跟这个主人公息息相关的一个事情，它没有那么的遥远。而这个他们两个人物是被一个强力机构所追捕、所威胁的，所以它是一二三的节奏。但到了五的后半部分，他去伦敦找那个前特工的时候，我们可以说他依然还保持着。之前几部的风范，他依然是在为自己的命运做斗争，但是到了最后那一步的时候，当他把生梦网络这个故事加进来之后，我们发现这个故事会突兀一些，就是生梦的这个线索，跟伯恩的命运这个线索，它没有完全的卡在一起，这两个的主题两张皮，对，它是两张皮。所以他两张片之后，所以他到了拉斯维加斯的时候，他那种紧张感就没有那么强烈了，他就已经跟之前的就不大了
0: 。对，他是用一个很个人化的情绪去把伯恩拉进到拉斯维加斯的这个事件里，他是复仇嘛。对，就是伯恩他一定要为自己的父亲以及他自己去讨一个说法，于是他去找汤米·里琼斯，包括还有温斯·卡索，对，去找卡索复仇。所以他以个人的情绪去把伯恩拉到了拉斯维加斯这个发布会上。那实际上这是很牵强的，因为他个人跟这个网络信息的这个安全的时间并没有直接的关联。对，后来大家就会发现，哎，他本来是复仇，但是突然又他又间接的保护了这个所谓的这个扎克伯格或者斯诺登的共和体这个、嗯、这种行为，就变得没有那么纯粹了
1: 。所以在影片的前三分之一处，他和 n i k y 在希腊，他们找了辆摩托车逃跑，逃跑没有成功 n i k y 死在街头
0: 。那个时候是完美的啊、呃，那个时候是很完美的。嗯、
1: 那一段我们看了啊，很。紧张够精彩，为他的命运所担忧，对吧？我们很代入就行。但它的结尾就是，当他们俩一人开那样 S W A T 那么巨大的车，然后推平了整个拉斯维加斯的呃道路上所有的车，然后另外一个人开了两道奇是吧？跑车，那个紧张感就会觉得特别的疲惫了。到那儿的时候你就疲惫了。看到那儿的时候，我注意到我们影院当中其他的人，我就意识到大家在看到这一幕的时候都有点跳戏了，因为他披了另外一张皮之后，他那张皮没有完全解开，就是生梦网络这个故事。没有给他解开，因为没有解开，所以大家就会在这两个故事当中游离不定，没有办法集中于伯恩他自己本身的一个故事
0: 。对，所以说根儿上的原因在于他没有解决伯恩的过去和这个片子里面伯恩的未来他的之间的这个关联。这种特工片或者说特工题材的动作片，解决过去和未来最好的显然是《皇家赌场》，是马丁·卡梅尔。这个《皇家赌场》，他是把零零七之所以成为零零七以及零零七他爱的第一个女人，包括这个女人和他混在这个事件之中的威胁，全部解释的包的很完美，是在一个完整而有机的一个事件里面做成了整个这个英雄的前史和衍生新故事桥接。但是《谍影重重五》它没有做到这一点，所以我们在结尾的段落的时候，我们会发现他需要很费劲的去分别解决两件事儿，在这辆车上，中情局的背后的老大。跟这个海瑟里说接下来怎么办？海瑟里说我们两件事儿，我们先解决这个身份网络，因为他跟我是同学，是斯坦福还是耶鲁的斯坦福，他是我的人，对吧？啊，接下来我来说服他。接着他们又要问伯恩怎么办？那显然大家知道伯恩跟这事儿没关系嘛，对吧？好，他说那伯恩我会控制住他。当然，最后我们还是欣喜地看到，虽然身份网络不免要沦陷，但是伯恩还是把这个海瑟里耍了一把。我们的英雄还是能够自我放逐，游离在这个体制之外的。一个游侠 啊， 这个结尾还是让人有有些欣慰 啊， 但是无法否 认， 它已经是一个两层皮没有贴在一起的东西了。
1: 对， 这是我们比较苛刻的说法啊。虽然说剧作上是有这么一个问题 在， 但是我是觉得这种尝试不为过啊。虽然是一个动作 片， 但是他依然愿意花很多的时 间， 花这么多精力去讲一些跟我们这个时代息息相关的事 情， 对 吧？ 已经很了不起 了， 我觉得还是很有追求的。所以 呢， 我并没有在他剧作上那么去苛 刻， 除了剧作之外。嗯，他不承认他拍的很好啊，他依然拍得很好。绿草哥的水准其实也是一个震当不停的水准，他并不是能够一直都非常好的解决他的这个喜好，就是他的导演风格和内容的问题。他之前在，绿区对他之前应该是零几年的时候还跟也是马来西亚拍拍绿区。我们为什么不提别的啊？为什么要先提绿区？绿区讲的是一个美军士兵对吧？他在中东地区做维和任务。我们想一个士兵带着一队小队人。去一个叫绿区的地方完成某一项任务，哎，你再把它缩小一点，你会发现，哎，他有绿草哥一向喜欢的东西，对吧？跟当代接他非常紧的一个背景，嗯，他需要从一个很紧密的现实当中去找到灵感。好，这是一个很紧密的背景。第二，这个人物就不说了啊，这个马特·达姆演的这个角色，标准的美国大兵的角色啊，但是又比那种没什么脑袋的那种片子里面的要稍微有人性化一点，但他没有逃脱一个很符号化的一个角色。我们就看到那个片子，他就处理的并不好，他就处理的比较老套，就是他没有办法在那个故事当中把马特·达姆这个个人给讲出来，就变成了单纯的一个事件，相当于是有一个符号性的人物。在一个符号化的环境里面，因为地区是个符号化的环境，对吧？美国人去了中东，希望能够在中东站稳脚脚跟，把自己的想法让中东人接受，但是最后失败了，对吧？然后那边中东的人民啊，反对他们这些的反抗，对不一路上对他们全都是，你不能是误会，因为双方没有沟通，没有交流，全是隔绝的，相当于他把那个故事他做极端了，他把一个符号人物放放在一个符号化的环境当中，类似于讲那个寓言故事一样。他就非常的困难，那个片子就口碑、票房都不咋地。他也想讲的皮太多，他也想讲个两三张皮啊，绿区他就没有控制好。然后再看他那个菲利普船长，就拍的不错呀、啊，拍的不错。那个的感觉就是这哥、个、们在技巧上拍的很好，他其实对故事的要求还是有的。你看，你想想看，他的故事里面，如果那个人物本身是有趣的，他往往是能够拍的更好。包括他那个《谍影重重二十三》，包括他以前那个拍那个爱尔兰那个冲突那个血腥星,星期天，然后再看他的《菲利普船长》。《菲利普船长》是因为汤姆汉克斯自己那个人物也是很有意思的一个人物，对吧？虽然被汤姆汉克斯演得过于的美国化了一点，趣味性没有那么的够，但是相对来说还是个比较复杂的、有意思的人。就是你给他一个这个人物比较有意思的人物，他始终是能够拍得好的。在《谍影重重五》里边，希腊那一段拍得还是不错的，伦敦那一场也还可以。柏林那场比较小巧，对吧？北美那边要么就是中心局里面在开会，要么就是去拉斯维加斯那场戏，对吧？他、嗯、主要就是那么几场大戏。我比较欣赏的还是伦敦和希腊。拉斯维加斯那场也不是不好，就是觉得可能也是看那个地方就有点疲惫了。按道理来说，他看那个地方，他应该能够意识到有一点点疲惫的，可以适当的删掉两三分钟，我觉得应该是
0: 可以的。其实拉斯维加斯这块戏有一个问题是在于伯恩的处境已经安全了，相对。就是当海瑟里做了他的内应以后，大家就已经不太再担心伯恩的安全，而是看伯恩怎么样去复仇。其实关键在这儿，但是事实证明，伯恩的复仇是被这个所谓扎克伯格这种人物给打断了。然后再往后，这个扎克伯格这边这事儿没有解清楚的时候，他去跟这个文森卡索啊去追车的时候，大家的心就有点乱，急于想看到后面的结果，不想看这个过程，所以不够纯粹。但是我们还是要说。迄今为 止， 能够把动作片上升到网络安全作为威胁的这个高度 的， 很少很少。因为之前特工题材 的， 要么就是冷 战， 要么就是托拉斯集团阴 谋， 要么就是这个曾经的一些战争贩子退役 了， 所谓纳粹思维。但是很少有触及到当代这么敏感的一个话 题， 尤其是当这个 Facebook 其实提出了自己的理念。第一步是要全球无死角的去做这种互联网的无线网络的联通，对吧？第二步他们就要做 VR。那其实，在这样的前提下，人与人之间的关系其实离得更近，个人信息的隐私就更敏感。所以，网络的双面性啊，在这个片子里面其实提出来了，而且提的非常巧妙。他设计了一个亚伦，亚伦这个人物，他是中情局扶植起来的。也就是说，你要想做一个成功的、影响力足够广、覆盖足够宽广的这么一个网络的话，你需要寡头的帮忙，甚至是政府的帮忙。但是呢，当你不受控制的时候，你妄想把人的隐私脱离开政府控制的时候，这个时候政府要收拾你。那接下来显然又是我们知道，肯定又是一种妥协。所以这个片子并没有对网络有一个极端的批判态度，但是它其实给出了网络到底是怎么回事儿。包括一开始 n i k i 他盗取这个网络信息。也是通过非法的手段，所以网络正着玩和反着玩都有。那其实他提的这个丰富性或者说复杂性是足够了，只不过可能是没有跟伯恩的个人身份的这个问题嫁接得够好
1: 。这个呢，只能说是希望这个片子能够有更大的广度和深度的一个想这个招吧。因为这个绿草哥他一直是一个这样的导演，对吧？我们看他，就跟就像刚刚说的这个片子，绿区说这个维和部队，对吧？这是美国人民正在干的事儿。飞利浦船长也是根据真实事件改编的，就是这个索马里海盗的事儿，对吧？电影重重呢，这个大乐五他自己有权利去掌控了。他开始讲这个网络安全的事儿，反正他就是关心时事嘛。这是好事儿、啊，他特别喜欢关心时局当中的一种冲突。中东那边有这个政治冲突、文化冲突。索马里海盗的根源其实也是一个，也是政治文化冲突，对吧？一个政治地缘的是吧？对。然后这里的网络，网络以后也是政治的一部分啊。网络版图也是政，也是个政治地缘。我们自己去看一看当今世界这个呃即时通讯工具或者是搜索引擎，这种全世界的分布，你会发现啊。这就是一个地缘政治的一个的一个分布图。我们看到，我们中国孤零零的在一个。红色圈圈里面，然后其他人在另一个圈圈里面，我明显的是有区域划分。划分显然我们更安全吧？显然我们更安全啊，啊对吧？我们是爱国主义者、啊。说到这儿，我觉得我们有必要再更细化的聊聊，因为这个片子本身吧，它看的呢，我一直觉得啊，它片子没有大家说的那么说的不好。嗯，我们刚刚也说了，其实是个不错的片子，也推荐大家去看一看。这个片子，你说从这个专业上呢，有很多可说的。它剪辑、摄影，对于环境的设置都很有趣，动作设计虽然不如前面两段有什么特别惊艳的那种。展现的，我觉得有可能是因为两个演员，一个是达蒙，一个是文森特卡索，这俩也不是什么特别擅长于干这个的人。对于我们听众来说，我倒是觉得大家是不是对另外一件事有兴趣？就是当我们有了一个很成熟的一二三的时候，我们为什么要搞个五出来，以及如何弄一个五出来？这其实我最开始看完一二三的时候，我是挺好奇的。他第一个是第一个是我是谁嘛？第一个是第一解决我是谁的问题，第二个解决是如何去寻找救赎的问题，对吧？第三个是找到这个罪恶的源头的问题，对吧？他已经把这个事儿给讲完了，其实很清楚。那他如何是想到把五给弄出来了？
0: 英雄五，他核心的故事其实是要把之前的这个我是谁这个事儿啊，给他凿死凿成一个宿命。就其实他涉及到了一个，他父亲其实做了一个原罪，然后他去背这个事儿。按理说哈，以杰森伯恩这个个人的身份来讲，他有两重身份，一个是他是他他爹的儿子
1: ，大卫韦伯
0: ；第二，他是国家的。特工，国家高级公务员，那这两重身份，一个是国家，一个是老爹。那老爹其实当然也是为了国家去做的这个所谓绊脚石计划。当然，最后他发现老爹也是被中情局所利用。我们最后发现杰森伯恩所做的这些行为是叛国行为。为什么很过瘾？其实他就是老美一贯玩的这种寓言故事里的弑父行为是一回事儿
1: 。那我们这里也要打断一下，就是实际发生的那个贝鲁特那个炸弹事件。前因后果，我不知道我的理解是不是完全正确的啊？是不是一开始他老爹 Richard 韦伯建议了这个绊脚石计划，对吧、嗯嗯？建议这个计划之后，他啊、呃、确定的第一个人选就是他的儿子大卫韦伯。然后为了确定这个儿子人选，然后就找了一个特工，那个特工就是我们在影片当中在伦敦看到的那位特工先生，找了那位特工去观察他，观察一段时间之后。然后最终觉得嗯，可以选择到韦博作为这个绊脚石计划的成员。然后他们就对这个韦伯进行了，当当然了，进行了一系列的洗脑工作之后，在某一天正式跟他谈完，就是我们在电影三的时候看到的伯恩开枪杀人，那个杀掉一个被蒙了头的那个人的那个画面嘛，对不对？在那之后，他正式成为了杰森伯恩，对不对？然后在那一天，于是他来到了贝鲁特，找到了他爹 Richard 韦伯，准备告诉他爹这件事情，说我参加了一个什么计划，我要成为高级公务员了，而他爹。跟他说的是，我要我做了一件事情。他爹说他做了一件事情，要付出很大的代价。啊对，对。后来我们听到文森特卡索和汤米琼斯，就是那位杜威、嗯、中情局的杜威主管、嗯。根据这位文森特卡索和杜威主管他们俩说的话来看，是不是是 Richard 韦伯，也就是大韦伯他爹，想去反对这个计划，或者是说想制止他儿子参加这个活动，想把这个事情给揭开，然后就被灭口了。是不是这个样
0: 子？嗯，应该是，就是他做了一件事情，他自己也没法挽回，但他想要抽身的时候，组织是不容许他抽身的，然后当着他儿子的面把他干掉，凶手就是文森特卡索啊，一个很有魅力的意大利演员。好
1: ，我这个打断完了，你
0: 可以继续、哦。那么，呃我们看，把杰森伯恩把这个所谓大卫韦博士。对大伟 伯， 把大伟伯变成杰 森· 伯恩的是谁 呢？ 根本上还是他爸 呀， 嗯， 对 吧？ 而他爸受命于谁 呢？ 中情局。那最后你绕来绕 去， 最后伯恩在前三集先找到自己的身 份， 找到自己的自 我， 最后去反对、去抗 击， 把他塑造成为冷血杀手、机器的这样的组 织， 实际上都是在抗击他爸。所以第五。集给他盖了一个帽子，就是你翻不了身。你看第五集一开始第一场戏前奏是他的闪回，对吧、嗯？但是上来第一场戏是打黑拳，嗯，他是一个不毛之地啊，不毛之地。然后我们会看到马特达蒙，无论是他的外形，还是他的行为，以及最后的动作设计，都落实成了他是一个彻头彻尾的放逐者这样的角色。这个人，你看他打黑拳。没有任何乐趣，对吧？一拳 KO， 一拳超人啊，一拳就 KO 了。KO 完了也不拿钱，当然他肯定是拿钱的，这是他生存方式。但不交代，交代什么呢？交代他的生理反应。哎，虽然赢了，但是他很畏惧，很厌恶这样的自己。可是他没有办法，已经盖上了宿命的帽子。那么，造成他这样的人，到底是谁？这一集是解决这个问题的。也就是说，我们先抛出了一个形象。啊，这是一个这样的人啊，然后为什么会有这样的人？第五集会解释这个。然后整个这个申梦网络计划，如果成功，就意味着未来会有无数这样的人出现。所以杰森·伯恩在弑父的同时，其实拯救了将要被申梦网络。最后，申梦网络可能还是会存在，但是不会那么大张旗鼓。所以这里在故事盒。和它的主题上其实是有关联的，但是呢，还是需要我们跳一下才能到，这是一点点遗憾。就是从一个个人的命运上升到了一个人类的悲观宿命论调，我很喜欢。而且这里面的动作设计，就是前半个小时你基本上看不到杰森·伯恩具体是怎么出手的，都是一拳超人，这一拳都不展现，不是在炫技，而是只展现结果。这种极简的动作设计风格，我是非常欣赏的。因为当时那个小东不是做客咱们聊《聂隐娘》的时候，不是曾经说侯小贤曾经想找叠影重重的五指去合作嘛？就是因
1: 为看中了这种动作的打斗的设计方式。我们很难想象一个有着有着杰森·伯恩身手的聂隐娘，不展现过程就一下或者半下
0: 就够了，这个力度是非常大的。最让我惊讶的就是马特·达蒙作为杰森·伯恩出场，在一上来的第一拳，根本看不清楚对面那哥们就倒了。那个剪的是真好，所以这个人是一个自我放逐、自我厌恶的人。那他如何重拾自我呢？其实悲观的是，这集我们看到他只是找到了原因，他没法重拾自我。而且更悲观的是，明明有一个内线在帮他，对吧？一个非常漂亮的姑娘，虽然打扮得很心机啊，这这也很心机了，在帮他。但是后来发现，他确实很心机，他极端心机，不但玩掉了自己的上司，而且最后还要控制。深梦网络还要控制伯恩。假如说啊，这个海瑟里真的控制了深梦网络，也就是说他掌握了联通监控全世界人的钥匙。那么如果他在有了伯恩，那么就意味着他既有钥匙还有锁，想干掉谁干掉谁。伯恩是一个无敌的嘛，对吧？开挂的人嘛，一旦是这样是很可怕的。最后我们发现，哎，还是好
1: 。但事实际上，这某种程度上。这也意味着很有可能电影可能拍不出六了
0: 。估计马特·达蒙也演不了了吧？再这么打
1: 。因为他把他的故事的源头把他封死之后，我是觉得最好的续集应该是那种能够讲述过去，也能够让观众看到未来。
0: 所以就是《侠影之谜》。对，哎，那他
1: 他这个故事呢，是确实讲述了过去，但是你很难看到未来。当然了，这也跟伯恩这个人有关。伯恩这个人本身是一个没有未来的人。对。所以他也确实是看不到未来。因为我们知道，故事你往深的挖，只能往自己的命运挖，对不对？你把自己的命运已经挖到你老爹那儿去了，就是说，已经很难再挖出什么东西来了。之后。他往深的挖就已经结束了，往深往前挖就结束了。你再讲，他就真的只能新开一个故事往后讲。但你说新开一个故事往后讲，说能讲什么呢？我们可以说，他这个自我放逐的这个状态并没有完全结束，对吧？因为他并没有找到内心的平静。他虽然复了仇，但是复仇并不表示你找到内心的平静，对吧？对，那还会更糟糕。但真正又有一个很。悖论的事情就是《电影重重》这个故事，什么时候伯恩找到内心平静了，它就不是伯恩了，对吧？嗯、这故事就结束了。他的魅力就在于这儿。对、嗯，所以他这个片子不可能有一集拍出来是为了让大家知道伯恩找到了内心的平静。当然，呃，如果有，那就跟我们观众说，我们大家就只能说这就是伯恩的终结了，快、嗯、结束了。但是我们另外一说啊，就是伯恩这本书，书写的是冷战时候的故事啊。嗯、呃，书的结尾确实伯恩找到了内心的平静、哦。书的结尾真的是的。他找到了内心的平静，然后他最后在一个地方安顿下来，然后安安静静的活。那姑娘给他的影响远比电影当中要大一些，当然这是另一回事啊。本身五也是一个新开的故事嘛，也是没有没有原著的。八两已经说了，就是不管谍影
0: 重重怎么开故事，他一定是往前讲的故事，他不太可能往后讲。你说伯恩新接了一任务，谁他妈关心新接了什么任务？谍影重重哪个是关于新接任务的？没有，他不是亨特对吧？他也不是邦德，他没有新任务的。而邦德，我们最喜欢看的是哪个？是《皇家赌场》，也是看这个人内心不平静嘛。我们发现伯恩他永远是会站在叛国的一个立场上，这也是丁冲中最有魅力的地方。哎、呃，我们会发现这里面的另外一个很重要的角色，这个海瑟里这个心机婊啊，他始终在强调一点，他说：“我觉得伯恩在内心深处是一个爱国者，哎，所以我一定能够把他说服回来。”那么，这个才是真正的对抗伯恩的那个概念。所以，伯恩也一直在对抗了这个概念。就是你再怎么说他爱国，他其实从第一步到现在，一直在给自己一个原因，就是我为什么要叛国，
1: 对吧？这个故事也是一个非常的幽默的故事啊！我不是一直觉得这个故事其实很幽默。我们仔细想想，这个故事里面，我们的主人公要面对的敌人始终只有一个，就是国家机构。<笑>他这个里面没有什么黑帮。黑，因为黑帮根本不是他的对手。黑帮是帮忙的帮，对，黑帮都是帮他忙的。哎、就是这个故事里面，永远是我们的主人公追杀他的人，永远都是政府机构，他要干掉的永远都是政府机构。呃、哎，也不是商业集团，因为他不在乎啊。对，既没有什么通常意义上说的什么军火贩子啊，这个某冷战国家的遗留势力啊，或者是什么黑帮分子啊、山口组啊，通通没有。他就去干一个人，就是干 CIA， 他就跟 CIA 死掐。哎哎那么就是一 个， 就是如果我们认同了伯恩这个英雄角 色， 那我们就知道 CIA 肯定是大反 派， 所以所以他的每一集里面 CIA 都是大反派。然后到了第五集他就更黑 了， 就是你刚刚说的 ，CIA 里面有一个人坚定地认为伯恩是个爱国 者， 那这里就有问题了。如果你坚定地认为伯恩是个爱国者，而你认为是对的话，那你其实上你在你内心深处，你自己的意思就是说 CIA 其实是叛国者，因为你 CIA 专门跟他作对、哎。这是我
0: 最失望的一点，就是凯瑟里这个角色啊，这个女演员我非常喜欢，她演过《机械姬》，演过这个秘密特工里面的那个女演员。但实际上，这个演员她应该有她自己的想法的。她一开始先是把上司老狐狸给耍了，她说我植入了一个木马病毒。所以你必须要让我参加接下来的行动，这在系统里是绝对不能容忍的。好，他这么干了，这样干了以后呢，他开始私自的给伯恩发短信，对吧？再往后，干脆直接就跟伯恩一伙了。那这个人心里到底怎么想的？我们不知道。最后出来以后，发现他只是一个追逐权力的人。然后说汤米·里琼斯那一套已经过时了，哈，这是一个很烂俗的台词，哈。那接下来就看他的了。那实际上，问题在于他自己到底怎么想的？好像没有篇幅展开。如果说他是认同伯恩的话，那他显然这个行为呢，后面是不对的。他要控制伯恩，这是不可能的。那显然他不认同伯恩。那他认同 CIA 吗？我不认为他认同 CIA。我觉得他是在追求 CIA 给他带来的权利，他想要有他自己的一种变革。他确实没准是真的认为汤米里琼斯那那个杜威那一套已经过时了。他想做一个他理念之下的真正安全的，对
1: 他要做新的画师人。
0: 对，所以这个《心机婊》她自己的设计
1: 到最后没有展开，这是一个遗憾。我们也可以往好了想啊，你想想看，那《谍影重重》前三部，你看哪个女主角有她这一个次的戏份重啊、嗯？前面那两次虽然说还比花瓶强上一点点吧，但是也强的有限。当然我们要说啊，《电影重重》那几部里面的女性角色，我是觉得还算是有个性，虽然他们没有那么多的篇幅去讲述他们内心是个怎么样的人，至少他们每一个人还算是有个性，还是比较鲜明的形象。这三个人都算是有一定正面的形象，我能做到这样也很不错了。你刚刚一说到这个女演员海瑟里这个角色，我突然想起，她有没有可能从她这儿开始讲伯恩尿了？是有可能。这就是一个反塞大片。像
0: 《零零七》里面，唯一最有魅力的女性角色显然是伊娃格林、呃，是因为她是一个双面间谍，也是零零七爱的一个女人。她不像以往的那种，要么就蛇蝎，要么就花瓶啊、呃，傻白甜，不是。当然，这演员美也是哈，也是一个原因。那在这里边，海瑟里这个角色确实已经超越了以往《电影重重》系列的角色的戏份
1: 。他知道他这个海瑟里是一个有，就是欲望还是比较明确，对吧？他有欲望，而且有一定的行动能力。他其实是在室友、是敌当中在不停的跳嘛，是吧？对这个剧作写的，其
0: 实他有，总是有三方势力介入到每一个大戏里面：伦敦戏、拉斯维加斯戏以及希腊戏。希腊戏它是其实两方，但是它拆除了一方，就是把这个文森卡索拆除，单独一个独行侠的感觉，但是后面越到后面，文森卡索越来是一个规则手的角色，然后海瑟里再拎出来，那这样的话就不是两个力量在对抗，它三方力量有一个变化和牵制，那这样再去做场面调度呢，就比较丰富，也能看出绿草的水准确实不一般，即便是拉斯维加斯那个戏在。追车戏之前的段落都是好看在整个会场里面几方这样来回，其实不是很容易拍的。那从这个配角上来看，文森卡索演一个变态的刽子手啊、呃，一个忠实的 CIA 走狗，还是挺出人意料的。一个文艺范的大叔，汤米李琼斯没想到还能出来演啊，已经老成这样
1: 了。他旁边那个黑人小伙不错，每次一笑，屏幕上就只剩了他的两个眼睛和牙齿，非常的有喜感。
0: 从角色上讲呢，他是。四个 点， 对 吧？ 汤米里琼斯和海瑟 里， 就杜威、海瑟 里， 然后这边这个就那个叫什么我忘 了， 文森卡索演的那个特工和伯 恩， 这四个 点， 他实际上不断的在做这种偏 移， 尤其是有点暧昧的偏移。因为每个人的立场虽然很清 楚， 真正对立的是杜 威， 就是汤米里琼斯和马特达蒙这两个是真正对立 的， 其他两个人都是在不断变化。整个这个片子处在一种并不是十分稳定的一个人物关系里面这是这个片子剧作的魅力，不是说它非常的高级，而是说剧作做到这个程度，其实是很不错的。不是说像我们看到的很多的动作片或者商业院线片那样，就纯粹的是两方的势力的对立面的人物关系是一个稳定的态势，这是不对的
1: 。虽然我们说这么多夸了他一回，最后又总结了一下，又觉得六不太可能会出现。但如果有六的话，我还是希望能有就有吧，看一遍也是无妨的。呃，关于伯恩呢，我始终觉得他还是会有一些故事是可以讲得出来的。我们以前在往前倒的时候说过啊，伯、呃、恩像那个《谍影重重二》的故事，讲了他去俄罗斯对吧？那个救赎的故事。作为一个失忆的人来说，他杀了那么多人，他每一个故事他都可以救赎，他可以不停的往前排啊，不停的往前倒。
0: 我觉得可能故事啊是在哪儿呢？就是这个 n i k i 不是接出来，他那个 U 盘里不是有好多平行的计划吗？对，十来、那个。对，除了绊脚石之外，他可以一个一个搞嘛
1: 。最后全都是
0: 跟 CIA 为敌嘛。啊、专
1: 业拆 CIA 一百年。对对对
0: 对，我这是我们我们这边的国际友人啊。那么还是推荐大家去电影院看吧，因为在。广大影迷抗议了之后呢，这个发行方受不住这个压力，还是增加了二 D 的场次，就不用非得去看 VIP 了。三 D 的呢，其实啊，三 D 没有那么不能忍，我就是看到三 D 我还觉得好，对吧？我这么事儿逼的人，所以大家完全可以看一看自己的体验才真正重要。今天就先聊到这儿啊，感谢大家收听
1: 这期的半斤八两，咱们下期再见。好，下期再见。